0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano. Grazie a Luca Gattuso e a Lorenzo Baletti per il lavoro svolto in redazione e a quanto sta facendo Claudio Rancati alla console. Allora, partiamo dall'anticipo di oggi alle 12.30 per una Catania 4-0, l'arbitro russo di Nola. Si comincia con la munizione di Rolin. Che dopo neanche 44 secondi entra in ritardo sui turbe. Giallo pesante perché il difensore catanese, per evitare l'espulsione, lascia andare i turbi in contropiede al sesto minuto. Sul tiro dell'Argentino, malamente respinto dal portiere Frison, è puntuale il tapin di Tony, regolare la sua posizione dietro la linea del pallone. Invece l'attaccante del Verone è in fuorigioca al ventiseesimo quando al volo segna sulla punizione battuta da Alfredson. A distanza di due minuti, Hellas ancora in gol su cross di Sala, Toni colpisce la traversa, il pallone rimbarza sul corpo di Frisone e finisce dentro. L'autorete del portiere Teneo cancella la doppietta di Toni, anche secondo la comunicazione della Lega Calcio che per lo stesso motivo aveva tolto al genuano Motta la rete segnata al Milan. E poi, sempre nel primo tempo, Rinaudo si aggrappa ad Alfredson per impedirgli di entrare in area. Dun niente, punizione, non rigore, ma anche il giallo al catanese, sacrosanto. Sugli sviluppi della punizione, Toni è in linea con l'ultimo difensore avversario quando alza sopra la traversa l'ennesima palla gol. Al 75esimo Mandorlini richiama Toni, al suo posto Cacia standing ovation per l'attaccante che però non gradisce la sostituzione e polemizza con il tecnico. Potevo segnare una tripletta nel quarto d'ora che restava e avanti di questo passo per un paio di minuti. Non sapeva Tony che la Lega le avrebbe tolto il secondo gol per la deviazione di Frison. E infine al 79esimo, Bariento sentra duro sulle caviglie di Juanito Gomez che stavi ridendo gli avversari con qualche colpo di tacco di troppo, niente giallo. E io riprendo l'amo viola da Cagliari-Parma, eh, partita eh, chiusasi con il successo del Cagliari, che come raccontavo prima, ha raggiunto così la matematica salvezza in Serie A. Due episodi. Al 35esimo, Piniglia porta in vantaggio la squadra Sarta su rigore, punito un intervento tanto evidente. Quanto sciocco di Lucarelli che poco dentro l'area colpisce De Sena al volto con una manata. Un fallo inutile perché De Sena non avrebbe certamente eh, potuto far male alla squadra avversaria al 53 il Parma resta con un uomo in meno per l'espulsione di Felipe in una concitata manovra nell'area sarda finiscono a terra Rossettini e Felipe il difensore del Cagliari si rialza per prima e con i tacchetti sfiora la gamba dell'avversario che si rimette in piedi e gli molla una manata in faccia c'è da dire che l'intervento di Rossettini sfugge sia all'arbitro che all'addizionale che guardavano il pallone da un'altra parte mentre il, la manata di eh, Felipe è ben vista dall'arbitro Gervasoni che non ha potuto far altro che mostrare al difensore del Parma il cartellino rosso e andiamo a Livorno dove la Lazio ha fossato le residue speranze del Livorno al tredicesimo però la squadra toscana vorrebbe rigore per un contrasto spalla contro spalla fra Siani e Mesba l'arbitro De Marco risponde picche solo calcio d'angolo giusto così Duncan interrompe una manovra della Lazio con il braccio in modo volontario per De Marco non è neanche fallo ma questo è calcio non volley al quarantunesimo Paoligno cade nell'area laziale dopo un contrasto con Siani ma il difensore biancoceleste anticipa l'attaccante del Livorno colpendo il pallone non c'è fallo nella ripresa l'arbitro dà una mano alla Lazio, complice il collega dietro la porta, mentre l'assistente di Berti la penalizza. Vediamo i due episodi. La squadra di Rei è in vantaggio per 1-0, raddoppia l'inizio della ripresa con Candreva su rigore, concesso generosamente da De Marco in seguito alla frettolosa indicazione dell'addizionale Aureliano. Sul tiro di Mauri Rinaudo si gira di fianco e intercetta il pallone con il braccio accostato al corpo. Non è fallo, Rinaudo viene preso. Eppure ammonito. Qualche minuto più tardi l'assistente Liberti cancella una palla gol della Lazio segnalando un fuorigioco inesistente di Keita, pensate un po', scattato dalla propria metà campo. E infine giuste le ammonizioni a Bardi per proteste soprattutto a Mesbah per una dura entrata su Keita che lo aveva saltato a centrocampo. Siamo a Marassi dove la Sandora ha battuto il Chievo per 2 a 1 nei minuti finali. Il primo episodio riguarda il rigore negato alla squadra blucerchiata dopo due minuti mentre Eder cerca di superare Cesar in dribbling, Rigoni da dietro lo sposta sia con la gamba che con il braccio orzato, non fischia i rati dietro la porta e non gli dà una mano, il Chievo respira involontario poi il mani di Dainelli che in piena area clivense tocca il pallone, ma addirittura con gli occhi chiusi, tutti d'accordo neanche una protesta. Al 65 esimo Il Chievo passa in vantaggio con un rigore di terro, netto il fallo di Mustafi che si aggrappa ai calzoncini di Obin per impedirgli di ribattere in rete un suo tiro finito sul palo, inevitabile l'espulsione di Mustafi, fallo da ultimo uomo, chiara azione da gol, Samp sotto di una rete e, e di un uomo, ma poi capace di ribaltare la situazione e Chievo nei guai dopo aver quasi festeggiato la salvezza. E andiamo all'ultima partita del programma pomeridiano, quella vinta dal Torino sull'Udinese per 2 a 0. Al 43esimo del primo tempo, la squadra granata in vantaggio per 1-0. Reclama un rigore inesistente sul tiro di immobile. Il pallone passa sotto il corpo di Irtò. Finisce sul fianco di Badu e poi sul braccio del difensore Frulano. Non sembra esserci volontarietà. L'arbitro Valeri fa giocare d'accordo con lui. E poi al 56esimo, immobile, rafforza la sua posizione in testa alla classifica dei canonieri. Sfruttando al meglio un assist di Maximo. Regolare la sua posizione lo tiene in linea Erto.